2: Le 26 octobre, Redouane Faïd, 51 ans, a été condamné à 14 ans de prison pour son évasion en hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Marne en 2018. Peu de temps après, le Parisien a publié une interview exclusive de Redouane Faïd, effectuée d'abord au parloir, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, puis au téléphone quelques heures plus tard. L'ancien braqueur se confie notamment sur les nombreuses années qu'il a passées en détention, sa famille, ses deux évasions qu'il qualifie de conneries, et il dénonce les conditions de vie. Dans dans les quartiers d'isolement. fait
1: l'isolement dans l'isolement. Et là, ils me font le parloir isolé, dans le parloir isolé. Aucun contact. C'est-à-dire, tu vois personne.
2: Cet épisode de code source est raconté par Jean-Michel Décugis qui a signé cette interview, et Vincent Gautrono, qui lui a suivi le procès de Redouane Faïd. Tous les deux sont journalistes au service Police/Justice du Parisien. Jean-Michel Descugis, le mardi 24 octobre à la fin du procès de Redouane Faïd pour évasion, vous avez rendez-vous avec lui pour le voir et échanger avec lui au parloir. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'Essonne où il se trouve
1: Il fait gris, euh, il pleut. Je me retrouve avec euh, les familles euh, de détenus euh, qui font la queue pour entrer dans la maison d'arrêt. C'est une espèce d'usine à, à détenus faite d'acier et de béton. C'est la plus grande... Euh, Maison d'arrêt d'Europe.
2: Si vous avez rendez-vous avec Redouane Faïd, c'est parce que vous avez décroché son interview exclusive, vous avez gagné sa confiance, vous le connaissez depuis plus de dix ans et il a envie de parler de son livre qu'il publie, on va y revenir. Est-ce que ça a été compliqué à organiser
1: ben, Personnellement, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que j'aurais l'autorisation de le rencontrer. Moi, c'est sa maison d'édition qui m'a contacté en me disant que, en proposant de le rencontrer dans le cadre de la sortie de son livre « Spirale ». J'ai fait une lettre de motivation, mais je pensais pas que ça marcherait et visiblement son avocate Marie Violo a réussi à convaincre l'administration pénitentiaire de, de pouvoir le visiter et qu'il puisse recevoir un, un journaliste pour parler de son livre.
2: Alors décrivez-nous le parloir, la pièce où vous allez le rencontrer.
1: C'est une minuscule pièce hein, de 3 mètres carrés. On y va par un long couloir blanc où il y a une série comme ça de parloirs. Comme c'est un DPS, un détenu particulièrement surveillé, quand il a parloir, il n'y a pas d'autre parloir dans ce couloir. Et puis le, cette pièce, donc elle est séparée par un, une plaque de plexiglas dans laquelle a été percé un nygiaphone. Et on communique euh, comme ça. Mais il ne peut pas avoir de, de contact. On va revenir à la fin de
2: cet épisode de Code Source sur cette interview et sur le procès de Redouane Faïd. Mais d'abord, on va rappeler qui il est et son parcours criminel. Nous avons déjà consacré plusieurs podcasts à son histoire, notamment un sur son évasion en hélicoptère que vous retrouverez facilement via un moteur de recherche. Redouane Faïd a 51 ans. Il est né en 1972. Il est avant-dernier d'une fratrie de 10 enfants. Il grandit dans l'Oise, à Creil, et la fin de son enfance est marquée par la maladie de sa mère et l'absence de son père. Vincent autre nom.
0: La famille Faïd arrive d'Algérie, en France, dans les années 60. Ils ont déjà quatre enfants à l'époque. Redouane Faïd naît en 72 à Creil. C'est une famille qui est très soudée. Ils sont très nombreux. Redouane étant parmi les petits derniers, c'est un enfant couvé. Et effectivement, il va y avoir un basculement dans sa vie, mais aussi dans la vie globalement de la famille Faïd. C'est la fin des années 80. Le père de Redouane Faïd quitte la France pour l'Algérie. Et la mère du futur braqueur est à ce moment-là très malade. Et quelques temps plus tard, au tout début des années 90, la mère de Redouane Faïd décède. Ça a été un gros traumatisme pour lui parce qu'à l'époque, il se retrouve élevé en réalité par son frère Rachid et sa grande sœur qui est décédée il y a peu. Son parcours scolaire a été un échec,
2: il a redoublé à deux reprises. Malgré des facilités, il n'a jamais travaillé. Un jour, sur un bulletin de notes, l'un de ses professeurs écrit cette phrase « Parfois présent ». Redouane Faïd
0: commet des vols depuis tout petit. Le premier vol dont il se rappelle, en tout cas c'est lui qui le raconte, il a à l'époque 9 ans et il vole des petites voitures et un disque de Chantal Goya au sein de son école. Ces petites voitures, il en a souvent parlé en disant que ça avait été un symbole de ce qu'il ne pouvait pas s'offrir. Ensuite s'enchaînent pour redwan Faïd euh, des petits larcins, euh, il, il est ado, euh, c'est des petits vols, à cette époque-là il se fait pas attraper, il est plutôt sous les radars, c'est un petit voleur comme il y en a beaucoup, sans ampleur particulière, euh, en tout cas à ce âge-là.
2: Quand il a la vingtaine, Redouane Faïd multiplie les braquages de plus en plus importants et il s'inspire du cinéma, par exemple en 1995 quand il a 23 ans, juste avant Noël, dans la nuit du 20 au 21 décembre, quand il s'en prend au directeur d'une banque de Creil
0: redwan Faïd et plusieurs de ses complices sont ce soir-là euh, déguisés en Père Noël, en tout cas ils ont des masques de Père Noël, et ils se présentent effectivement au domicile du directeur de l'agence BNP de Creil. Ils vont euh, pendant plusieurs heures séquestrer la femme et les enfants euh, du directeur de l'agence BNP. Ils amènent des livres pour enfants et des bonbons pour occuper les enfants, pour que ce temps de séquestration qui ne sera pas très long se passe bien. Des livres qu'ils reprendront au moment de partir pour ne pas laisser d'empreintes. Et pendant ce temps-là, Plusieurs autres braqueurs emmènent le directeur de la BNP dans son agence et ils volent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le 3
2: juillet 1997, à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, avec des complices, Redouane Faïd attaque un fourgon
0: blindé. Là, en 1997, Redouane Faïd y passe un cap dans la voyoucratie. On est le 3 juillet et en fait, il y a une Renault Safran qui percute un fourgon blindé. Elle est tout de suite entourée par deux camionnettes en sorte des braqueurs qui menacent les convoyeurs de tout faire exploser. Le braquage est plutôt une réussite, dans le sens où le commando arrive à partir avec plus de 2 millions de, de francs à l'époque. Mais malgré tout, euh, il se passe relativement mal aussi, car un équipage de la BAC, qui est prévenu très rapidement, arrive sur place. Et des coups de feu sont échangés, et Redouane Faïd sera blessé à l'épaule. Jean-Michel Décugis, à cette période, à quoi ressemble
1: la vie de Redouane Fahid Bah, C'est un voyou qui monte, hein. il est dans la toute puissance, il a de l'argent, il voyage... Et c'est quelqu'un qui euh, bah, va prendre goût, si on peut dire, au braquage. Et il devient accro, quasi, au, à cette adréaline, au, au braquage.
2: Arrêté une première fois après 5 ans de cavale, le mercredi 30 décembre 1998. Dans les années qui suivent, Redouane Faïd enchaîne les procès et les condamnations pour les différentes affaires dans lesquelles il est impliqué. 12 ans de réclusion en 2001, 15 en 2002, 4 en 2004, 3 en 2005 et 6 ans l'année suivante. Il se montre discret, en détention, et il décroche un diplôme de lettres, une équivalence BAC. En 2009, il profite d'une libération conditionnelle, et à partir de là, il affirme se ranger, il travaille comme commercial, et en novembre 2010, Jean-Michel Descugis, il publie un livre coécrit avec un journaliste, Jérôme Pierrat, braqueur des cités au grand banditisme. Vous l'interviewez à ce moment-là pour l'hebdomadaire Le
1: Point. Il est comment Il est très charismatique, et surtout, il n'a pas la langue de bois. Parce que, curieusement, les voyous, souvent, ils ont la langue de bois. Lui, il raconte. Il dit comment il s'y prenait. Et il raconte surtout que ces voyous de cité, les grandes figures du grand banditisme, ne les ont pas vus venir, ils les ont même méprisés, n'ont pas voulu pactiser avec eux, n'ont pas voulu leur apprendre le métier, et qui se sont fait tout seuls. Et qui sont devenus très bons, et meilleurs que les anciens, et en faisant autrement en inventant les GoFast, ces convois ultra-rapides qui vont chercher la drogue en Espagne et la, et la ramènent. Et il dit que c'est eux qui ont inventé ça. Il veut être reconnu par ses pairs. Il pique aussi les, les policiers qui n'ont pas vu venir ces voyous de cité et qui sont tout d'un coup surpris par leur méthode et par notre façon de faire que les anciens. Et dans son livre Braqueur, où il se présente comme un repenti
2: en 2010, il dit quoi sur la détention
1: Il dit que la détention, ça se fait dans la douleur et que c'est trop cher payé. Et surtout il dit que finalement le voyou c'est on flambe etc mais que quand on est en détention on se rend compte qu'en fait c'est les, les petits bonheurs qui sont importants et il explique que quand il est sorti de sa détention la première chose qu'il a fait c'est aller dans un parc avec un jus d'orange et que c'est ça le bonheur de la liberté.
2: À cette période, Redouane Faïd participe à plusieurs émissions de télévision où il affirme qu'il est revenu dans le droit chemin.
1: Il ne retomberez jamais. Ah bah en tout cas,
2: ce que je sais, c'est que mes démons ne sont pas endormis, ouais. mais sont complètement morts. Ouais. Du coup, vous n'avez plus envie de faire un braquage Ah non, moi bah, ouais, mes démons, vous savez, hein, ils sont morts, ils sont pas endormis. Euh, J'en retire que
1: de l'échec, que de la bêtise. La délinquance, c'est que de la galère.
2: Vincent Gautronneau. On le saura plus tard, mais au même moment, il est déjà soupçonné par les policiers au sujet d'un braquage qui a tourné au drame, quelques mois plus tôt, le 20 mai 2010, dans le Val-de-Marne. Braquage au cours duquel une policière municipale âgée de 26 ans, Aurélie Fouquet, a été tuée.
0: Les policiers, à l'époque, ils surnomment Redouane Feil, l'écrivain. Ils le voient sur les plateaux télé, et en réalité, il y en a beaucoup qui disent on n'a jamais cru que Redouane Feil pouvait se ranger. Ce pas son style, il aime trop ça. Et effectivement, donc, en, le 20 mai 2010, des policiers qui... Euh, qui patrouille dans Créteil, repère un fourgon, un Renault Trafic, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais ils repèrent que ce Renault Trafic, sur le côté, il y a deux impacts de balles. Ils vont commencer à suivre ce véhicule qui ne veut visiblement pas s'arrêter. Ils ne le savent pas, mais en fait, ils sont en train d'interrompre un braquage qui se préparait, un braquage de fourgon blindés. Il y a un appel à toutes les patrouilles et une fusillade débute au cours de laquelle Aurélie Fouquet, une policière municipale, est touchée d'une balle dans la tête. Et assez vite pour les policiers... Au vu de la composition de cette équipe, même s'il n'était pas sur place, parce que ça s'est établi, il n'était pas sur place, c'est Redouane Faïd qui a organisé ce coup-là.
2: Redouane Faïd va commettre un autre braquage de fourgon blindé quelques mois plus tard. et Il sera interpellé au mois de juin 2011. En 2013, le samedi 13 avril, Vincent Gautrono, Redouane Faïd s'enfuit de la prison de Sequedin près de Lille.
0: C'est le premier coup d'éclat extrêmement médiatique de Redon Fade. parce que Redouane Fade avant ça, il est connu du, du monde des voyous, il est connu des policiers, mais là, ça marque vraiment les esprits. Il a réussi à faire rentrer une arme et des explosifs en prison, ce qui paraît déjà assez hallucinant. Ce matin-là, il va simplement sortir son arme, braquer un premier gardien, le prendre en otage, et ensuite, petit à petit, il va faire exploser cinq portes, alors qu'il retient en otage quatre gardiens de prison. Ça dure que quelques minutes mais c'est extrêmement spectaculaire. Et une voiture l'attend sur le parking, il s'engouffre là et il disparaît pour plusieurs
1: mois. On n'a pas affaire à une petite frappe, c'est une grosse pointure. Et il a profité, il a analysé les failles du système, il en a profité, il a réussi son coup.
2: Il sera arrêté un mois et demi plus tard, le 30 mai 2013, à Ponto Combo, en Seine-et-Marne. Et à partir de là, Redouane Faïd va vivre dans ce qu'on appelle des quartiers
1: d'isolement. Jean-Michel Lécugis, concrètement, ça veut dire quoi Il vit comment Il est seul en détention, seul en promenade. Les seules personnes qu'il voit, c'est au parloir et les surveillants, évidemment, dans, la, dans le quotidien. Le dimanche
2: 1er juillet 2018, Vincent Gautrono, alors que Redouane Faïd est au centre pénitentiaire de Réau, en
0: Seine-et-Marne, on entend un hélicoptère s'approcher. Oui, un hélicoptère s'approche de la prison de Réau et se pose dans la cour principale de la prison. Redouane Faïd, à ce moment-là, il est au parloir avec son grand frère. Un autre de ses frères descend de l'hélicoptère, une disqueuse à la main... Il découpe plusieurs portes et vient chercher Redouane Faïd au parloir.
1: Sur cette vidéo de quelques secondes, on peut entendre le bruit des pales d'un hélicoptère.
0: Il s'agit de celui à bord duquel Redouane Faïd s'enfuit. Ensemble, ils repartent dans l'hélico. Ça a duré en tout 7 minutes. Tout avait été pensé. Ils avaient repéré les portes disposant de faiblesses, où ils sont extrêmement méticuleux, c'est qu'après avoir posé l'hélicoptère quelques secondes, le temps de descendre de l'appareil, en fait, ils demandent au pilote de redécoller et de voler en vol stationnaire à un mètre au-dessus du sol parce qu'ils savent que les gardiens de prison n'ont pas le droit de tirer sur un hélicoptère en vol.
2: Edouane Faïd est arrêté 95 jours plus tard dans un appartement de Creil, sa ville natale et c'est pour cette évasion spectaculaire sa deuxième évasion donc qu'il est jugé à Paris du 5 septembre au 25 octobre 2023
0: Vincent Gautronon vous couvrez ce procès pour le Parisien il est comment à l'audience La première chose qui marque tout le monde le, le 5 septembre c'est le physique de Redouane Fade. Personne n'a vu Redouane Fade à part ses proches, son avocate, depuis son arrestation à Creil, avec cette photo qui avait fuité, où on voit un homme amaigri, pas en très grande forme. Voilà. Là, il arrive dans le box. Tout de suite, tout le monde constate que Redouane Faïd il est très en forme. Euh, il a le crâne rasé de près, il présente bien, il est affûté. On sent que c'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé atteindre par les, les années de détention qu'il vient de passer à l'isolement. Et qu'est-ce qu'il dit Il est comment euh, dans sa façon de s'exprimer Dès qu'il prend la parole, il est extrêmement à l'aise, notamment par rapport aux autres prévenus. Il y avait un autre détenu important dans le box, le Corse, Jacques Mariani, l'héritier du gang de la Brise de Mer, donc un voyou lui aussi de premier ordre. Et durant la première journée, les deux vont passer leur temps d'un bout à l'autre du box à se lancer des œillades, à se faire des blagues. Contrairement à certains de ses co-accusés, il n'est pas du tout impressionné par le fait d'être là. Et, et limite, même ça lui plaît presque plus tôt plusieurs de ses proches, plusieurs membres de sa famille sont jugés pour complicité dans cette évasion. Oui, il y a ses deux frères, Rachid Faïd, qui était dans l'hélicoptère le jour de l'évasion, et il y a son autre frère, Brahim Faïd, qui était avec lui au parloir lors de l'évasion. Il y a par ailleurs plusieurs de ses neveux qui ont joué tous un rôle, en tout cas selon la justice, actif dans cette évasion.
2: On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le 24 octobre, Jean-Michel Descugis, vous êtes donc autorisé à venir interviewer Redon Fade à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Est-ce que vous pouvez nous le décrire quand il arrive face à vous
1: Il est jovial, athlétique. Ça fait dix ans que je ne l'ai pas vu. Il n'a pas changé. On a l'impression que les années de prison n'ont pas eu de prise sur lui. C'est directement le tutoiement. Il me dit Jean-Mi, tu n'as pas changé. Comme si on était des amis de, de longue date, ce qui n'est pas le cas mais il est ravi de, de pouvoir parler de son livre. Et puis, bon, ben c'est quelqu'un qui voit peu de monde, donc quand on vient le, le visiter, il est content. Ce livre est intitulé «
2: Spirale, la spirale de la criminalité dans laquelle il s'est enfermé ». Jean-Michel Décugis, vous retenez quoi de ce livre
1: Je retiens que ça pourrait faire un excellent euh, scénario euh, à Hollywood. Ces évasions, les braquages, euh, les flics, les histoires de voyous, euh, les histoires d'amitié. Euh. Et puis, il parle de lui-même, de l'homme derrière le braqueur, celui que les journalistes euh, et même les flics ne connaissent pas. Un type qui, quand même, euh, montre ses contradictions, ses failles. Et puis, euh, c'est un, un livre d'action qu'il a écrit lui-même euh, depuis sa cellule. Est-ce qu'il regrette ce qu'il a fait Alors, il a cette phrase qui est assez belle, c'est « Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument ». En fait, il reconnaît qu'il a fait une connerie, notamment cette première évasion de ses queudins. Il pense que la justice lui a fait payer ça. Et que, évidemment, euh, il n'aurait pas pris une peine de 25 ans pour le braquage raté de Villiers-sur-Marne s'il ne s'était pas évadé de ses quenins. Et ensuite, il y a la deuxième évasion de Réau, qu'il appelle l'Himalaya, la très grosse connerie, parce que là, il sait qu'il va reprendre pour des années.
2: Cet échange avec lui dans ce parloir dure trois quarts d'heure.
1: Trois quarts d'heure qui passe très très vite. Les surveillants viennent taper à la porte, et fini. Il a parlé de l'enfermement, mais il a parlé aussi de, de lui, tout ça très vite, un peu décousu. J'avais quelques feuilles volantes, un crayon à papier, c'est ce que l'administration pénitentiaire m'avait permis d'avoir. La mine s'était cassée du crayon, donc c'était très compliqué. Quelques heures après cette
2: visite, une fois revenu à la rédaction du Parisien, dans l'après-midi, peu après 16 heures,
1: votre téléphone portable sonne. Et là, j'ai Red failli, c'est une surprise. J'ai mis le truc en marche, là ça y est, allez, c'est bon. Mais vraiment titre privé, il avait l'impression que peut-être ça avait été un peu vite, peut-être qu'il avait été un peu décousu. Il voulait que voilà être sûr que le message était bien passé. Le message, c'était euh, ben, l'isolement, il y en a marre. Ça fait dix ans que j'y suis. Ça fait cinq ans que j'ai pas pu prendre quelqu'un de ma famille dans les dans les bras. C'est trop, c'est injuste. Et puis de toute façon, euh, moi, je vais lutter euh, contre le mitard, contre l'isolement. 122 morts euh, l'année dernière euh, au mitar, 122 suicides, que des jeunes dans la misère, dans la précarité, qui se retrouvent à se pendre avec des cordes. C'est un scandale. La prison en France est moyenâgeuse, etc. Il est là, il est en fer. Mmh. Le matelas, il est coincé sur le mur. Je l'ai levé sur le mur. Toutes mes affaires sont dessus. Les bouteilles d'eau, les baskets, etc. Il n'y a rien. De 6h du matin jusqu'à 23h, je ne suis jamais allongé sur la page. Je me force à rester debout. Et c'est devenu naturel. Et je lui pose cette question. Est-ce qu'il se prend pour Roger Clinton Peace, ce détenu qui s'était coupé un doigt pour lutter contre l'enfermement dans les années 70 et il me dit oui, et il nous dit que ça va être le combat de, de sa vie et même que si un jour il sort, euh, eh bien il continuera à lutter contre l'infermement. Je me demande comment ça se fait que ça existe. T'as pas le droit de cantiner, t'as pas le droit de manger au mitard, t'as rien, t'es tout seul, t'as une cage grillagée à l'intérieur. C'est un truc de malade, la vitre, tu peux pas l'ouvrir. Tu sors, t'es emmuré vivant avec un toit grillagé avec des barreaux, des barbelés au dessus de la tête. Mais enfin merde, quelqu'un qui est fragile là-dedans, comment tu veux que
0: ça ne te pas
2: le lendemain, le mercredi 25 octobre, Redouane Faïd est condamné à 14 ans de prison pour son évasion. Jean-Michel Décugis, peu de temps après, il vous
1: rappelle une seconde fois. Il m'avait donné son interview avant, euh, il ne connaissait pas sa peine, là il sait qu'il a été condamné à 14 ans. Alors il est satisfait pour les membres de sa famille qui vont sortir, euh, et notamment pour son frère Rachid qui a pris 10 ans et donc qui va sortir dans les, dans les mois qui viennent. Après lui, il trouve cette peine totalement absurde, parce qu'il est déjà condamné à 10 ans plus 25, donc 35 ans, hein, pour son, sa première évasion, puis son, le braquage raté, à villers sur marne et là, il reprend 14 ans, ce qui fait 50 ans. Il ne sortira en théorie qu'en 2060, il aura 88 ans, et il a cette phrase un peu rigolote, il dit, euh, ben, je ferai à l'EHPAD.
2: Le lundi 6 novembre, à minuit, le délai pour faire
0: appel est passé, il n'a pas fait appel. Pourquoi Vincent Gautreneau Faire appel, c'était pour Redouane Feid Faire encourir le risque à tous ses proches d'un nouveau procès Le risque que ses proches Passent encore plusieurs années en détention provisoire Je pense que Redouane Feid A conscience du sacrifice ultime Qu'ont fait ses proches Et que là, ils entrevoient le bout de leur peine Et il ne veut pas les priver de ça Jean-Michel Décugis, Redouane Feid va forcément Essayer un jour
2: de s'évader à nouveau
1: C'est pas l'issue que je lui souhaite Je lui souhaite de, que son livre soit Adapté à Hollywood, ce qui est possible et qui trouve peut-être dans, dans 15 ans euh, un aménagement de peine. Vincent Gautrono.
0: Il y a quelque chose que malgré tout je pense qu'on ne lui enlèvera jamais, c'est l'idée d'évasion. Plusieurs fois il l'a dit pendant le procès. Il y a une scène qui était amusante euh, au tribunal, c'est qu'il parlait de ses conditions, et il disait quand on passe 23 heures sur 24 dans une cellule, forcément on pense. Et à ce moment-là, le, le hasard fait que la, la lumière du, de la salle du palais de justice s'est baissée, elle s'est rallumée. Et il a lâché euh, comme une plaisanterie euh, « Vous pensiez que j'allais disparaître » ou quelque chose comme ça. Et il s'est retourné vers Jacques Mariani en lui disant euh, « Regardez, j'ai mes baskets aujourd'hui. Jacques, t'as tes baskets » Sous-entendu, euh, t'es prêt à partir. Parce que je pense que quand on a 20 ans de prison, forcément, on est obligé à un moment de se dire « Si je peux sortir, je
1: sors ».
2: Merci à Jean-Michel Décugis et Vincent Gautrono. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Clara garnier amourou Raphaël Puyot et Barbara Gouy. Réalisation, Pierre Chafangeon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio. Vous pouvez nous écrire directement, code at leparisien.fr. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Une nouvelle affaire criminelle chaque samedi dans Crime story Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.
1: Gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
2: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day,